0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai décidé d'inviter un profil passionné par les marques, euh, passionné par l'histoire des marques et qui a une belle expérience dans l'univers de la grande consommation. Je reçois aujourd'hui Elisa Ouvrard. Bonjour Elisa.
1: Bonjour Jonathan.
0: Alors aujourd'hui, tu as monté Histoire de Trade, une entreprise qui aide les marques à innover et à se démarquer grâce au trade marketing. Euh, mais avant de parler plus en profondeur de ce que tu fais, euh, est-ce que tu peux commencer par nous, euh, par te présenter à notre audience
1: oui, bien sûr. Euh, alors en effet, moi j'ai euh, j'ai un background maintenant, euh, ça fait mal de dire ça, mais de 20 ans en marketing communication et j'avais un parcours vraiment atypique puisque j'ai fait un parcours double agence et annonceur. Donc, j'ai commencé par 10 ans en agence de com' où j'ai travaillé énormément pour des marques de grande distribution, mais aussi un peu tout le, tout le type de réseau retail. J'ai aussi fait beaucoup de GSS et aussi bien pour l'hygiène beauté, pour euh, de la restauration, pour euh, du jouet, pour de l'entertainment, euh, pour euh, de l'alimentaire plus, euh, plus classique. Donc, j'ai fait vraiment pas mal, de, euh, pas mal de secteurs assez différents. Dans le monde des agences, donc où je suis restée pendant dix ans avec plusieurs comptes divers et variés où j'ai appris toutes les techniques de trade marketing, de négociation avec les enseignes, mais aussi tout ce qui était store tout ce qui était CRM digital et toutes les techniques diverses de marketing. Com. Et après, en fait, au bout de dix ans, j'ai décidé que j'avais envie de creuser un peu plus loin l'histoire d'une enseigne, de mieux comprendre en tout cas les attentes des consommateurs, comprendre comment les, les histoires, comment les opérations promotionnelles étaient vraiment vécues par les clients, comment on embarquait une force de vente, comment on comprenait un peu mieux les chiffres, le, les différents KPIs et le héroïque qu'on pouvait en tirer. Et donc, j'ai intégré le secteur du retail directement on a, à via la Halle, où je suis restée neuf ans. Donc, où est la Halle où j'ai grandi pendant neuf ans pour finir à la direction marketing et communication et où, du coup, j'ai vraiment appris tous les rouages, toutes les techniques aussi bien de l'influence des RP, du CRM, du digital, des magasins, du merchandising, etc., etc., ainsi que tout ce qui était marketing local, qui était une grosse partie aussi à la Halle. Et avec toujours, en fond, une dominante vraiment très, très de marketing, partenariat, qui m'animait vraiment spécialement de ce que j'estime qu'en tout cas, on a vraiment tout à gagner à travailler à plusieurs et qu'aujourd'hui, les partenariats de marques, d'enseignes, de licences, c'est vraiment une des clés de la réussite pour vraiment émerger et sortir du lot. Et donc, du coup, après ces 20 belles années, j'ai décidé de me lancer à mon compte avec Histoire de Trade.
0: Ça fait une sacrée expérience. On, on va y revenir un peu sur l'histoire des, des licences. Euh, 20 ans de carrière, ça veut dire que tu as connu un peu les balbutiements du web il y a... J'ai un petit moment, hein, ça ne rajeunit pas. Qu comment tu as, euh, as, as vu cette évolution, toi, euh, au niveau des marques, à l'arrivée du web
1: Alors, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que le web au sens large, mais aussi globalement, je pense au CRM, qui à l'époque s'appelait Marketing Direct, euh, où on faisait encore le mailing à l'ancienne. Donc ça, en effet, j'ai connu les mailings à l'ancienne où on mettait juste la bonne adresse avec la bonne case, etc. J'ai vraiment vu l'avènement de la data l'importance de la data, l'importance de bien connaître son client pour vraiment lui parler de manière personnalisée. Et vraiment, au niveau du web, en effet, au début, on est passé euh, de la simple publicité sur le digital euh, à l'essor de tous les sites e-commerce des enseignes, ensuite aux services omnicanos. Donc, ça s'est vraiment développé au fur et à mesure. Je ne l'ai pas trop vécu Alors, en agence. C'était plus, en effet, sur du site web classique, de l'arborescence de sites euh, pour euh, vraiment parler d'une marque. Et vraiment, la partie e-commerce omnicanal, je l'ai vraiment vécu fortement à la Halle. Quand je suis arrivée, le site e-commerce La Halle avait à peine un an. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment fait évoluer. On a commencé aussi à développer les réseaux sociaux. On a créé le Facebook euh, quand j'étais là-bas à La Halle. On a créé l'Instagram. On a développé Pinterest. Et on se posait des questions sur TikTok. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment grandi à La Halle avec cette, euh, cette arrivée très forte du digital euh, qui pesait lourd aussi bien en, en commerce, mais également en termes de vecteurs de communication.
0: C'est quoi le l'outil ou la technologie qui t'a le plus marqué ces, ces dernières années dans le digital si, si tu devais retenir quelque chose qui, pour toi, a, a changé l'image des marques avec le, euh, sur le web euh,
1: C'est vraiment tout ce qui est service, je pense, Omnicano, qui font qu'aujourd'hui, ouais. on a vraiment un parcours client qui est sans couture et qu'on peut se permettre d'aller dans, dans, dans un magasin, de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément le stock, mais d'aller après euh, interroger le e-commerce pour trouver le bon produit, euh, tout, euh, et tout ce, qui était, tout ce qui est vraiment service qui aide en fait, euh, au niveau de la logistique à être livré le plus rapidement
0: possible. Tu, tu parlais euh, du trade marketing dans ta présentation, euh, qui par définition est une, une coopération entre les industriels et les distributeurs. Euh, comment toi tu le définis, le trade marketing
1: alors, je le définirais pas forcément comme ça, en fait. Oui, ça existe entre les industriels et les distributeurs, oui, c'est sûr, euh, mais pour moi, ça va encore plus loin. Pour moi, vraiment, le trait de marketing, c'est euh, réussir vraiment à mettre ensemble donc, soit une marque un distributeur, soit deux distributeurs ensemble, comme on le voit beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui se passe ouais. sur les partenariats interenseignes, soit une marque et une licence, soit une licence et un distributeur. En fait, pour moi, c'est vraiment, d'une manière nationale ou locale, c'est l'interaction entre deux marques qui ont un ADN, une cible commune, et qui ont envie justement de s'associer pour raconter une histoire à ses clients et pour quelque part bah, développer le business d'un côté comme de l'autre, développer l'image de marque et créer de la préférence.
0: Con Concrètement, là on est dans la définition un peu théorique. Dans la pratique, euh, ça se matérialise comment Ou est-ce qu'on a des exemples récents qu'on peut, qu peut éventuellement citer
1: Alors dans la pratique, après, dans tout ce qui se passe depuis quand même des années, typiquement en GSA, on se rend bien compte que quand on a une opération trade avec un Carrefour, avec un Auchan, avec un Leclerc, euh, qu'on arrive avec notre marque nationale et qu'on propose un jeu concours une opération pour les porteurs de cartes, etc. Ça, on va dire que c'est la base du trade marketing. C'est quelque chose qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui, hein, qui est quand même encore très fort. Mais dans les exemples qu'on a aujourd'hui de trade marketing innovant, on a vraiment tout ce qui est. Euh, il y a vraiment deux, deux gros exemples pour moi. Il y a vraiment le côté shop-in-shop -shop dans les enseignes. Quand on voit aujourd'hui des Decathlon qui s'est installé chez, chez Auchan, quand on voit Gémo chez Intermarché, pour moi, c'est des vraies belles opportunités de trade marketing. Donc ça, il y a vraiment cette partie-là. Et la deuxième partie du trade marketing qui, est, qui a beaucoup de développement ces temps-ci, c'est vraiment la licence. Donc, c'est des opérations avec des Disney, avec des Warner, etc., avec en tout cas des licences de marques où là, pareil, du coup, on vient proposer à une enseigne ou à une marque de bénéficier d'une licence et de raconter une histoire autre. Et là, on l'a vu récemment, typiquement, chez Carrefour, avec euh, Funko Pop, pour l'opération de Pâques, où Carrefour proposait à ses clients une Funko Pop pour 5 euros au lieu de 14,99, qui est le prix classique de la Funko, s'ils achetaient un chocolat de Pâques. Typiquement, c'est une opération trade sous licence, forte et dans l'air du temps. Donc euh, ça, c'est une opération qu'on voit quand même beaucoup émerger dans la grande distribution de ces
0: temps-ci. Alors, l'enjeu, il, il est business, forcément. Euh, on, on parle de commerce, donc forcément, il y a un enjeu business. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, selon toi, derrière ces, ces collaborations
1: Pour moi, oui, l'enjeu, il est business, mais il est aussi image. Il est aussi image et il est aussi partage de données. Parce que très, très régulièrement, quand on fait des opérations trade, pour en avoir mené, par exemple, beaucoup avec la Halle, notamment avec Disney, forcément, ouais. quand, on, quand on fait un jeu, une opération... On va demander aux clients d'être de de, opt-in, d'être opt-in pour la Halle et d'être opt-in aussi Disney, partenaire. Et derrière, c'est des opérations où quand l'adéquation des cibles est bonne, on récupère oui. d'opt-in, donc de la data.
0: Tu, tu parlais euh, des shop-in-shop, des, -shop, des collaborations inter-enseignes. Euh, tu parlais notamment euh, des Decathlon chez Auchan, Ikea chez Cora, Gémo chez Intermarché aussi. Euh, c'était devenu Ça, c'était des pratiques qui étaient assez inavis, inenvisageables pardon, par le passé. Euh, c'est devenu plutôt courant. Euh, Est-ce que c'est le signe aussi que les choses changent et que le commerce est en train de changer justement et que les enseignes ont, ont tendance aussi à, à bah, répondre à, à l'attente des consommateurs et, et aussi à... Euh, à, à améliorer l'expérience client en point de vente
1: alors je pense qu'il y en avait, en effet une vraie mutation dans le commerce aujourd'hui et c'était ouais. aussi tout mon, tout mon constat quand j'ai voulu lancer l Histoire de Trade aujourd'hui on a quand même un avènement qui est très fort des discounters on voit la montée en puissance des actions des stockomanies euh, des imans e etc qui sont quand même extrêmement forts avec un business model vraiment à part on a forcément aussi la montée en puissance des pure players, autant plus avec le Covid, notamment oui. Amazon, pour zone pas le citer, qui est quand même extrêmement fort. Donc aujourd'hui, le retail classique doit se réinventer. Pour moi, il doit vraiment se réinventer parce qu'il faut quand même qu'ils arrivent à sortir du lot et à proposer aux consommateurs une expérience qu'ils ne pourraient pas vivre chez un discounter ou qu'ils ne pourraient pas vivre avec un pure player. Donc ça, ce constat-là, je pense que de nombreux retailers se le sont faits. Ça a été fortement accéléré avec le Covid, parce qu'en effet, l'essor des shopping in shop dans les enseignes, surtout au, dé au départ, euh, la priorité, c'était de se dire « mon magasin est fermé, comment j'arrive quand même à être visible en dehors de mes zones de magasin ?» Donc, c'était à la base par rapport à ce contexte euh, sanitaire et social un peu particulier. Mais après, je pense que c'est aussi d'aller en fait au-delà du client. Par exemple, l'offre Gémeaux chez Intermarché, pour Gémeaux, le PDG citait d'ailleurs cette phrase que je trouvais très juste, nous voulons être présents là où le consommateur se trouve afin de simplifier son quotidien avec une offre accessible de qualité. Et ça, je trouve ça très juste dans les propos, parce que du coup, pour un intermarché qui propose que des produits avec sa propre marque principalement, ça permet à un intermarché de diversifier son offre textile avec des produits autres, différents, et ça permet à Gémeaux d'aller au-delà au au de ses clients, et donc du coup, le pari, il est gagnant. Pareil sur Decathlon, Auchan. Auchan, ils ont des rayons sport, mais c'est des rayons sport de la marque Auchan. Decathlon a quand même une force de frappe et une notoriété qui n'est plus à faire sur le monde de sport. Il est vraiment reconnu comme le spécialiste. Donc du coup, Auchan va découvrir cette force de la marque Decathlon, qui est vraiment une marque emblématique au niveau du sport. Et Decathlon va bénéficier d'un trafic d'un Auchan parce qu'on sait très bien que l'alimentaire, comparé au GSS, le trafic naturel et la fréquence est beaucoup plus forte. Donc du coup... Pour moi, c'est un bel exemple de trade marketing parce que les deux sont gagnants.
0: On a l'impression dans les exemples que tu cites qu'on parle beaucoup de non alimentaire. Est-ce qu'on a aussi des exemples dans l'alimentaire qu'on peut citer
1: De partenariat inter enseigne
0: Ouais, de partenariat. Ouais.
1: Alors inter enseigne, j'en vois pas. Inter-enseignement, j'en pas parce qu'après, j'avais Ikea et Cora, mais c'est pareil, on est sur du non-alimentaire côté, euh, côté Ikea. Non, après, c'est vrai que sur l'alimentaire, on voit plus apparaître euh, des shopping shops avec des marques, ce type de choses. Et là, pour le coup, sur l'alimentaire, on a beaucoup plus d'opérations sous licence qui sont extrêmement fortes. Par exemple, on a le partenariat magnifique de Lidl avec Astrix. Qui, pour le coup, c'est extrêmement bien trouvé, parce que pour le coup, on regarde l'ADN, on parlait d'ADN tout à l'heure, parce que moi, tout ce que je défends dans oui. l'histoire de 13, c'est justement l'histoire et la légitimité d'un partenariat. Et typiquement, Asterix et Lidl. Lidl, qui est quand même euh, marque, voilà, enseigne française, enseigne qui vraiment prône la qualité française, les produits français. Asterix, qui est quand même le français par excellence, un hein, Made in Goal. Et donc, du coup, ils se mmh. sont réunis autour de ce concept Made in Goal pour justement montrer que bah, le lait qu'on propose chez Lidl, c'est du lait made in Gaul, euh, la viande, c'est de la viande made in Gaul Donc, ils ont vraiment rebondi sur l'ADN d'Asterix qui était très fort pour justement ancrer leur positionnement made in France chez Lidl. Donc ça, pour moi, c'est typiquement une opération réussie de partenariat entre deux ADN de marques fortes, Asterix et Lidl. Ouais,
0: quand, quand, quand on parle de licence, alors juste pour expliquer à nos auditeurs, euh, bah, c'est l'achat finalement d'une marque euh, forte comme Astérix, tu l'as cité, Harry Potter notamment. Euh, et ça, ça vient compléter de l'offre commerciale ou en tout cas, ça vient booster l'offre commerciale.
1: Exactement. Et la licence, en plus, on peut vraiment l'exploiter sur différents terrains. C'est-à-dire qu'on peut soit l'exploiter juste en tant que caution, donc ce qu'a qu fait Lidl en prenant en effet Astérix parce qu'il n'y a pas de produit Lidl-Astérix en tant que tel. Ils ont vraiment ouais. coûté de la caution de la marque. Mais on peut aussi développer des produits sous licence c'est ce qui se passe beaucoup sur du textile. Euh, un Gémeaux, un La Halle vont faire en effet des produits euh, Reine des Neiges, des produits Harry Potter, avec enfin, tout plein de licences diverses et variées. La licence, elle est aussi fortement aussi connue sur, euh, sur le jouet. Ah, pardon. Excuse-moi. Euh, la licence voilà, elle est aussi très très connue sur le jouet, mais on, la, la licence, on peut la jouer soit en développement produit ou soit uniquement en caution.
0: Comment, euh, enfin, C'est quelque chose qui, finalement, est assez transparent euh, pour un consommateur. On ne réalise pas toujours les licences qui se cachent derrière. Euh, comment on explique les raisons de ce succès Qu'est-ce qui fait euh, qu'un consommateur va plus facilement acheter un produit sous licence qu'un produit qui ne l'est pas
1: C'est vraiment l'avènement de l'entertainment dans, dans notre vie, dans notre quotidien, tous les jours. Que ce soit, alors, un peu moins ces forcément, une sortie cinéma... Euh, un catalogue, euh, un catalogue de Noël, un dessin animé, une série télé, on est tous exposés en fait euh, énormément à tout ce qui est entertainment partout où on passe. Et donc c'est vrai que du coup euh, le produit sous licence, au début il était quand même très joué sur l'enfant parce que l'enfant voulait retrouver ses, ses héros de dessin animé sur son t-shirt, sur son cartable, en plus d'avoir la peluche ou en plus d'avoir le jouet. Et au fur et à mesure le côté en fait euh, dans la mode, je pense que l'avènement de tout ce qui était vraiment logotype, wording, qui s'est beaucoup étendu ces temps-ci pour affirmer un peu sa personnalité, affirmer un petit peu son style, forcément, la licence, elle a grandi aussi avec ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve par exemple des marques qui sont devenues des love marks, comme un Coca-Cola, par exemple. Coca-Cola est devenu une licence à part entière. Et le fait aujourd'hui de vendre un T-shirt Coca-Cola sur une cible millennials, ça plaît. On affirme une personnalité, on affirme un style. Alors, c'est quand même plus, euh, c'est quand même plus vendeur chez les enfants et ensuite chez les millennials, jeunes adultes. C'est sûr que chez les personnes un peu plus âgées. Mais ça reste quand même un développement très rare parce qu'on a envie d'afficher, en fait, euh, une personnalité, un style. Quelqu'un qui vient avec le t-shirt Friends. Voilà, il a quand même, il, il montre un petit peu son goût, il montre un petit peu qui il est, il, il affirme un peu sa personnalité. Donc ça, je pense que c'est plus pour les plus âgés et pour les enfants, c'est bah, leur, 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 leur héros il est toujours avec eux, quoi.
0: J'ai un peu l'impression, moi qui viens du, du social media, je connais notamment beaucoup l'influence marketing. Euh, finalement, la, la licence, c'est un peu comme une tierce personne euh, qui va rassurer le consommateur, euh, qui va l'inciter ou le, le, oui, le rassurer dans son achat. Et j'ai un peu l'impression que quand on voit Harry Potter, quand on voit Astérix, euh, voilà, on a plus d'affect pour le produit parce qu'effectivement, c'est une, une personne qu'on connaît euh, qui nous recommande finalement le produit.
1: C'est un peu ça, je pense qu'il y a en effet un côté, un côté valeur, mais, mais, mais vraiment je pense qu'en effet, d'ailleurs souvent les opérations sous licence sont complées avec des, des, des influenceurs qui veulent ouais. très clairement afficher leur préférence de marque, euh, ouais. c'est aussi lié forcément aux tendances influenceurs de fond, euh, quand on voit typiquement l'avènement, un bon exemple de success story c'est Fortnite, par exemple, oui. Fortnite, qui a commencé en petit jeux vidéo, pas très connu, euh, petit jeu gratuit, qui n'étaient pas forcément adossés à une plateforme comme euh, Xbox ou comme euh, ou comme euh, Nintendo. Euh, oui. Jeu gratuit, c'était quand même quelque chose qui se faisait pas forcément dans dans, dans ce modèle. On a commencé un peu à en parler dans les cours de récré, et puis d'un seul coup, bah les influenceurs un peu connus, euh, la, la la Michou et Conceur ont commencé aussi à jouer tout ça à Fortnite. Ça a fait le tour, ça a buzzé sur du TikTok, qui est quand même la plateforme par excellence. Et du coup, bah, d'un seul coup, tout le monde a voulu faire du Fortnite parce qu'ils se sont dit, il oh, y a un truc à faire avec des produits dérivés. En fait, la licence c'est vraiment deux types d'école, c'est-à-dire que soit en effet, c'est ça vient du jouet à la base, c'est plutôt le cas des enfants, par exemple une Barbie. D'abord, c'était la Barbie, la poupée, et ensuite c'est devenu une licence. On affiche du produit Barbie. Alors que à l'inverse, Fortnite, c'est à la base c'est plutôt c'est plutôt un jeu vidéo, ça pas passe par le jouet. Ouais. c'est devenu une licence parce que connue par les influenceurs et que du coup on en a créé des produits dérivés
0: il y a un enjeu important aussi et peut-être qu'on s'élargit un peu du sujet mais euh, il y a un enjeu pour les marques aussi d'aller séduire les millénials, comme tu, tu le disais euh, c'est une cible pour laquelle les marques tentent davantage de les écouter, de leur proposer de nouvelles expériences euh, tout en étant à la fois éthiques et responsables comment les marques s'adaptent justement à ces nouvelles attentes des consos
1: au niveau du côté éthique
0: oui, en élargissant un peu autour de la licence, etc.
1: Oui, parce que alors, le côté éthique, c'était un, c'était un peu moins, un peu moins mon. Pas toujours. Mon mon sujet euh, au niveau de la licence. De bah, toute façon, après, c'est un marathon. En fait, il faut toujours savoir où est-ce qu'il faut mettre les bons pions. Donc, il y a des salons qui sont très connus. Il y en a deux par an. Euh, un en Angleterre, un un au Japon. Il faut savoir du coup les dernières tendances du moment il faut se tenir à l'affût donc des tendances, se tenir à l'affût des sorties cinéma, des sorties sur les plateformes comme les Netflix, euh, Disney+, plus ou Amazon Prime, il faut savoir aussi ce qui va buzzer dans le catalogue de Noël euh, des, euh, de la fin d'année, donc il faut vraiment déjà être extrêmement au courant de tout ce qui va se passer, et ensuite c'est du pari, parce qu'il y a de la valeur sûre, hein, Harry Potter est devenu une, val une valeur sûre aujourd'hui, mais il y a 4 ans, alors qu'il n'y avait plus aucun succès, il n'y avait plus aucun pas succès, j'allais dire une bêtise, mais, ouais. alors qu'il n'y avait plus aucune actu du film d'un seul coup, Warner a réussi cette stratégie de faire en sorte de rendre Harry Potter omniprésent et de devenir une véritable love marque en licence, mmh. alors qu'il n'y avait plus d'actu cinéma.
0: C'est vrai qu'Harry Potter, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a plus de sorties de livres, ni de sorties ciné. Comment on explique ce, cet intérêt fort encore pour, pour, ce, pour cette licence
1: Je pense qu'il y a vraiment déjà une charte graphique qui est forte. Je pense que le concept de la magie, c'est un concept qui est qui est très très prenant aussi en ce moment. Après, je pense que ça, ça dépend vraiment des, des tendances. Mais c'est vrai qu'il y a des, 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 des succès-licences quelquefois qu'on qu n'explique pas. Sur le preschool, la de Pat patrouille ça fait huit ans qu'elle caracole en tête. Alors qu'en général, on sait que, le, vu le nombre de dessins animés qui sortent tous les ans pour les petits, en général, une licence, elle, a, elle est vraiment très, très forte pendant trois, quatre ans. Après, elle commence à baisser, ce qui n'est pas le cas de la de patrouille qui est toujours aussi forte. Et Harry Potter, pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment réussi avec un univers, avec une, une actualité très forte en termes de produits dérivés, de jouets, de puzzles, de jeux de société. Ils ont réussi à faire vivre et à donner vraiment corps et une âme, en fait, à cette licence ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore très forte. Est-ce aussi le cas de la Reine des Neiges. Hein. Parce que la Reine des Neiges 2, ça commence aujourd'hui à dater en termes de sortie cinéma. Aujourd'hui, la Reine des Neiges caracole, caracole en tête pour toutes les petites filles. C'est impressionnant. Tout le monde veut sa Reine des Neiges.
0: Toi, il y, y a une marque qui, qui, euh, qui t'inspire le, le plus En licence Dans des dans dans, dans les campagnes qui ont été réalisées ces, derniers, ces dernières années J'en ai plus. Tu parlais, tu parlais d'Harry Potter, mais est-ce qu'il y a une marque pour toi euh, euh, qui, qui frôle la perfection
1: Une marque ou une licence
0: Ah, pardon, une licence. Pardon.
1: <rire> <rire> euh, sincèrement, je ne saurais pas forcément dire parce qu'il y en a plein qui sont super fortes. Je trouve que typiquement, la licence Marvel et une licence exceptionnelle oui. parce que du coup euh, ça parle à plein de générations différentes tout le monde va y trouver un petit peu son personnage un peu fétiche parce qu'il suffit de un Spider-Man va attirer les plus petits un Groot va attirer des millennials, euh, un Iron Man les un peu plus grands etc donc euh, je trouve qu'un Mar Marvel typiquement est très fort parce qu'ils ont vraiment un univers très clair et plein de personnages pareil sur un Disney Disney classique, Disney Animaux je pense que chacun se retrouvera forcément dans un personnage donc euh, le côté multi-personnage, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, je trouve que Harry Potter est un, un excellent exemple parce qu'avec, euh, avec peu d'actu, voire pas d'actu, ils ont réussi à créer un univers avec Wizarding World, avec les animaux fantastiques qui arrivent derrière, etc., à faire des ponts entre les univers. Ils ont réussi vraiment à créer un monde, un peu comme un Star Wars, en fait, un véritable monde Harry Potter, qui peut du coup se suffire à lui-même sans forcément avoir de film. Donc je trouve que Harry Potter est vraiment très très fort, mais après il y en a plein, il y a des licences comme les Monsieur Madame qui existent depuis des années et qui font qu'aujourd'hui ça ça fonctionne toujours autant. Une Barbie, euh, c'est incontournable, c'est incontournable également. Ça a traversé des milliers de générations, ça a su s'adapter à son époque. Un Star Wars aussi qui serait qui est tellement très fort. Donc, euh, mais et après aujourd'hui il y a aussi tout l'avènement des séries et ça je pense que du coup il y a quand même un vrai phénomène euh, euh, streaming euh, slash euh, Netflix. Typiquement, la série Riverdale, la série pour ado, euh, Riverdale, qui était euh, ce, que, moi, ce que je compare à mon époque euh, au Beverly Hills ou au Dawson qu'on a pu connaître. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Netflix, etc. Netflix a fait, a fait, un, a fait un vrai phénomène avec cette série. Aujourd'hui, Riverdale a fait oh. une magnifique coopération avec Jennifer. Et voilà, ça, c'est des marques un peu millennials qui sortent du lot. Donc voilà, il y, y a un peu tout. Il y a vraiment, je pense, dans la licence, il y a les... Les, les, les phénomènes un peu de société qui sont toujours là depuis des années qui fonctionnent, le Kitty, Monsieur, Madame, etc., comme on disait tout à l'heure, Astérix, tout ça. Il y a vraiment le lien avec les sorties cinéma euh, et un univers très fort, les Star Wars, les Harry Potter, euh, les Marvel. Après, il y a en effet le côté vraiment série télé parce qu'aujourd'hui, on voit des produits Riverdale, mais on voit aussi des produits Stranger Things qui fonctionnent très bien, euh, Peaky Blinders, etc. Donc, on en voit aussi beaucoup. Donc euh, c'est vraiment assez diversifié aussi les médias, parce qu'aujourd'hui euh, une marque comme Colanta est devenue une véritable licence, alors qu'à la base c'est un programme de divertissement. Voilà, pour moi il y en a vraiment, c'est un, un boulevard, c'est un univers énorme où, où chacun peut trouver en tout cas euh, sa licence qui correspond à son ADN de marque, je pense vraiment.
0: Ouais. Quelle est, euh, je, je pense que tu es un peu observatrice en plus de... De ça, de ces tendances, mais quelles sont, selon toi, les, les grandes tendances à venir euh, On voit que Netflix catalyse beaucoup de, de viralité, notamment sur ces séries. Euh, quelles, quelles sont les licences montantes, selon toi Alors, Même si tu en as déjà un petit peu listé, mais quelles sont les grandes licences à venir
1: Licences montantes pour moi, il y a vraiment deux phénomènes qui arrivent, euh, qui sont du même coin, d'ailleurs, du globe. Hein, le manga... Le manga, ça, c'est assez énorme. C'est quelque chose qu'on qu voyait très peu. Donc, euh, l'anime, parce que c'est le nouveau mot maintenant, il faut dire l'anime, mmh. le manga. Mais ouais. quand on voit... Et d'ailleurs, Netflix, ça se sort sur la vague, hein, parce que forcément, Netflix propose aussi bien euh, toute euh, Naruto, les euh, 28 saisons de Naruto, euh, euh, et autres, il euh, euh, y a Dragon Ball aussi, enfin voilà, des One Piece. Il euh, y a de plus en plus de séries manga qui étaient en plus déjà là depuis très longtemps et qui sont vraiment en train de monter en puissance et c'est vraiment le nouveau phénomène euh, des cours de collège beaucoup. Donc le manga, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va ressortir très fortement là dans les années à venir. Le kawaii toute la tendance vraiment japonisante euh, du kawaii euh, qui est aussi extrêmement forte qui je pense est une vraie tendance de fond qui va continuer euh, qui va continuer à être mise en avant. Après il y a vraiment euh, le jeu de société qui continue énormément à surprendre. Là, c'est vrai que ça fait un an qu'il fait des scores exceptionnels. Alors, Covid, forcément, oui, ça joue. Ça s'explique. Mais le côté on joue en famille, on est ensemble, on passe un bon moment, je pense que ça va rester. Et quand on regarde, le jeu de société est devenu, fêche, enfin, devenu, est devenu tendance. Aujourd'hui, Uno, euh, aujourd'hui, on voit tout. Ils ont, ils ont fait des versions en ligne et on voit tous les YouTubeurs qui sont des parties de Uno.
0: C'est étonnant. Alors, on, on retrouve finalement les, les, les jeux de société d'antan ça. Qui finalement, ont pas pris, qui aujourd'hui n'ont pas pris une ride encore.
1: Pas, pas du tout. Uno, Uno Monopoly, typiquement, c'est des, euh, des marques qui fonctionnent encore du feu de Dieu.
0: Ouais. Tu, tu, on, on parlait euh, au tout début de « retailtainment » ou « dentertainment euh, ». C'est une technique marketing qui combine à la fois le, la consommation et le divertissement. Euh, plus ou moins inspiré l'univers de la culture du gaming etc euh, ça veut dire aussi que l'expérience du coup n'est plus forcément commerciale elle est surtout située autour de l'expérience ça c'est un sujet que tu connais bien aussi le tenement.
1: complètement c'est bah, aussi euh, là dessus que j'ai basé et que j'ai fondé l'histoire de trade c'est vrai que le tenement, ça fait 2, 3 ans 4 ans on va dire que ça commence vraiment à être un mot qui sort, ressort beaucoup dans, dans des podcasts, dans des webinaires, dans des salons, etc. Il y a même Clé Pierre euh, avec un institut d'études qui a sorti un magnifique livre blanc qui s'appelle justement euh, l'essor du retail tenement. Et c'est vrai que du coup aujourd'hui, mais bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut réenchanter l'expérience shopping. Il faut sortir du lot. Il faut proposer des choses aux clients qui sont différentes d'un discounter, qui sont différentes d'un Amazon. On peut pas proposer la livraison, on peut pas proposer des prix aussi bas. Par contre, on peut proposer une expérience shopping. Autour du divertissement.
0: C'est une valeur ajoutée aussi par rapport à la montée du e-commerce. Où là, l'expérience, elle est beaucoup moins, un, un, enfin beaucoup moins présente en tout
1: cas. Elle est beaucoup moins forte l'expérience dans ça que le fait de d'ajouter un peu de loisirs et de divertissement. C'est comme ça qu'on va créer une préférence d'enseigne. C'est comme ça qu'on va créer une préférence de marque. Et aujourd'hui, oui. le client, il a besoin de rêver un peu. Il a besoin qu'on lui raconte une histoire. On est quand même dans un monde un peu compliqué, encore plus depuis depuis quelques mois. Le, le client, il a vraiment besoin qu'on lui raconte un peu une histoire. Et d'ailleurs, cette expérience shopping est un peu différente. Et moi, je reste persuadée, pour l'avoir vu dans différentes opérations que j'ai montées, où il y avait ouais. du retail tenement, dès qu'on embarque le client, dès qu'il est avec nous, dès qu'il est convaincu qu'il est en train de rêver avec nous et qu'il a un shopping un peu différent, il y a aussi une expérience CA qui fonctionne parce qu'on fait des accélérations assez hallucinantes en termes de chiffres.
0: Ouais, C'est ça pour toi l'avenir des marques, cette combinaison entre le digital, le storytelling euh, L'expérience physique dans le plan de vente, pour toi, c'est ça, le, c est, c est ça vers, vers quoi les marques doivent tendre à l'avenir
1: Pas toutes, parce que je pense qu'il y en a qui, qui ne s'y prêtent pas forcément. Donc, je pense que typiquement, le retail discount, c'est pas là-dessus qu'ils ouais. qu doivent jouer, parce qu'eux, ils ont un business model, je pense, qui fonctionne bien. Alors, qui fonctionne bien maintenant, on verra dans 10 ans, ouais. ça peut, ça peut, ça peut s'épuiser. Mais pour moi, en effet, en tout cas, tout ce qui est euh, retail à l'ancienne, j'ai envie de dire, même si c'est moche, mais le retail est mmh. un peu plus à l'ancienne. On peut le dire. Oui, voilà. Eux, ils doivent, pour moi, en effet, avoir cette stratégie-là un petit peu d'innovation, de, de, de partenariat, de collaboration, d'entertainment, de faire vivre des expériences aux clients, etc. En fait, aujourd'hui, pareil, dans, dans ce côté retail entertainment il y a aussi tout l'avènement de ce qu'on appelle la promo-valeur. Par exemple, la promo, c'est plus uniquement ce que c'était avant, c'est-à-dire, bah tiens, je vais te faire un deuxième à moins 50%, je vais te faire un troisième à un euro. Je vais te faire une réduction en carte Leclerc avec un ticket, etc. Il en faut parce que c'est un peu la base aujourd'hui. C'est le contrat de base et qu'on peut pas se permettre en termes de, en termes de concurrence, de ne pas proposer des prix promotionnels. Mais aujourd'hui, il y a aussi la promo valeur qui existe et la promo valeur, c'est comment je fais aussi de la promo autrement. Et là, typiquement, c'est aussi là qu'on peut se servir de la licence. C'est un peu de la réduction financière détournée. Quand on regarde là que depuis cinq ans, les opérations collector en GSA, elles ont repris de l'ampleur à fond. Et que quand vous allez au drive, vous allez récolter vos petites vignettes à coller et ensuite pouvoir avoir la peluche de la Reine des Neiges à moitié prix. C'est de la promo valeur. Ça reste de la réduction déguisée. Hein. Quelque part, on offre un discount de 7 euros sur la peluche sur la Reine des Neiges. Mais c'est de la valeur. Du coup, on vient chercher, en fait. Et quand je vais créer de la préférence en 5, c'est vraiment ça qui va jouer, en fait. C'est pourquoi? Pourquoi je dirais plutôt chez Carrefour que chez Auchan Alors que quelque part, ils me proposent les mêmes produits. Bah ouais, mais sauf que si je vais chez Carrefour et qu'en plus, je passe par le drive, bah, j'aurai mes vignettes et puis j'aurai Elsa en plus.
0: Ouais, c'est un peu un enjeu de fidélité, finalement. On propose une expérience qui fait revenir aussi les consommateurs. Comme.
1: Tout à fait. Et c'est quand même aussi un enjeu très fort parce que de toute façon, quand on regarde avec euh, la problématique de la guerre des prix, c'est qu'on on a, on a de plus en plus de clients zappers et opportunistes.
0: Ouais. Toi, toi aujourd'hui, tu, tu es entrepreneur ou... Consultante indépendante, je ne sais pas comment on peut te, te décrire. Euh, tu as monté Histoire de Trade. Oui. En quoi ça consiste
1: Histoire de Trade, en fait, euh, Histoire de Trade va intervenir un petit peu sur tous ces sujets. Euh, alors, d'une manière, en fait, je peux intervenir sur une partie ou sous tout, tout, euh, toute, la, toute la chaîne d'une opération. Donc, déjà, c'est vraiment euh, du conseil, du conseil aux marques, aux retailers ou aux licences pour savoir comment bien raconter leur histoire. Quelle marque, enseigne, euh, licence pourrait matcher entre elles Pour quelles raisons Si ça matche entre elles, quelle, quelle opération commerciale euh, on peut mettre en place avec euh, bah, la mécanique, etc. Mais surtout, adapter à chaque enseigne pour que vraiment, ça soit une opération unique pour chacun. Qu'est-ce qu'on propose aux clients fidèles Qu'est-ce qu'on propose comme plan de com Pourquoi on va là-dessus et pas là-dessus par rapport à notre ciblage, etc. Donc vraiment, avoir de l'opération... Très ciblé, très affiné en fonction de l'enseigne et des partenaires. Et ensuite, c'est de l'accompagnement opérationnel pour ceux qui ont besoin parce que ressources supplémentaires, etc. Mais voilà, je, je vais vraiment, je, je suis sur un accompagnement aussi bien de conseil qu'un accompagnement commercial, créatif et opérationnel. Et après, selon les besoins de chacun, j'adapte.
0: Alors, tu t'es lancé il y a combien de temps
1: Il y a trois mois c'est tout frais.
0: <rire> Est-ce que, est -ce que nos, nos auditeurs peuvent te retrouver sur un site web, sur des réseaux sociaux éventuellement
1: Oui, alors je suis sur LinkedIn. Alors J'ai ma page, ma page à moi, donc ma page Elisa Ouvrard, mais j'ai également sur LinkedIn ma page Histoire de Trade. Oui. Et il y a également un site internet qui est tout simplement Histoire de Trade au pluriel, histoire, je précise, histoiredetrade.com, où j'ai mon site où je présente également tout ce que, tout ce que je sais faire.
0: On mettra le lien dans la bio pour que tout le monde puisse s'y rendre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elisa, pour, pour la suite?
1: Bah, plein de belles histoires, en fait, à raconter. Moi, j'adore ça. Je suis, je suis, passionnée. Enfin, c'est, voilà, moi, c'est, c'est, en fait, l'histoire de trade, c'est à la rencontre de mes 20 ans d'expérience, du meilleur de mes deux, de mes deux vies en agence et, et dans le retail. Et c'est vraiment, bah, justement, de mettre à profit tout ça pour euh, réussir à créer des belles histoires, euh, à, à faire vivre de, du shopping un peu différent à, à, ma, à mon échelle parce que je suis toute seule faire un peu bouger les lignes et, euh, et réenchanter un peu le commerce donc euh, j'ai envie de vous souhaitez-moi surtout des très belles histoires à raconter
0: bah, honnêtement je te le souhaite tu as un beau projet et euh, je suis convaincu que des marques euh, seront attentives à, à tes conseils merci en tout cas Elisa pour, euh, bah, pour, pour ce podcast c'est très intéressant et j'espère que ça le sera aussi pour euh, nos auditeurs
1: merci à toi Jonathan Merci
0: Elisa, à bientôt. Écoute,
1: au revoir.